0: أعوذ بالله العليم من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم صَلِّ على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر كان الحديث ولا زال متواصلا عن البحث في عقيدتنا في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن نريد أن نتحدث في جانب آخر من جوانب العقيدة في الإمام المهدي عليه السلام هذا الجانب نريد أن نتحدث فيه بمحورين المحور الأول ما هي قيمة الإمام المهدي ومكانته عند أهل البيت عليهم السلام؟ ثم بعد ذلك ننطلق لنقف على دورنا كموالون كموالين للأئمة عليهم السلام وكأتباع نبايع الإمام المهدي يوميا ونعتقد بإمامته وأنه إمام مفترض الطاعة إذا حديثنا سيكون ضمن محورين المحور الأول نتحدث فيه عن الإمام المهدي في عيون الأئمة كيف كان ينظر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام إلى الإمام المهدي وكيف كان ينظرون إلى غيبته وإلى دوره هذا حديث والحديث الآخر الذي ننطلق إليه من الحديث الأول ما هو دورنا تجاه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كالعادة نحاول أن ننطلق في أبحاثنا من خلال روايات أهل البيت عليهم السلام لنقف عند مفاصل كلامهم ونغوص في أعماق علومهم لنستخرج لنستخرج درراً من هذا الكلام النوراني قرأت على على مسامعكم المباركة ليلة أمس رواية عن الإمام الصادق ولكننا لم نقف عند هذه الرواية مفصلاً ينبغي لنا أن نقف عليها بعد أن تواعدنا جميعا على التأمل فيها والوقوف عند كلماتها هذه الرواية تقول أن أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام وهو خلاد ابن الصفار سأل الإمام الصادق عليه السلام فقال له يا ابا عبد الله يسال الامام الصادق يا ابا عبد الله هل ولد القائم هل ولد الامام ام لا فاجابه الامام عليه السلام لا يعني هو يسال في زمن الإمام الصادق لم يقل له هل سيولد في الليلة السابقة أثبتنا من خلال أنواع أربعة من الأدلة ولادة الإمام عليه السلام فقال له لا ثم عقب بكلمة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة ينبغي الوقوف عندها والتأمل فيها مليا لاحظ ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام المهدي عليه السلام قال لا لم يولد ولو أدركته لخدمته أيام حياتي الإمام الصادق إمام مفترض الطاعه يعتبر من حيث التسلسل النسبي من اجداد الامام المهدي امام ابتعثه الله سبحانه وتعالى لهدايه البشر امام معصوم مع ذلك عندما يتحدث عن الامام المهدي عليه السلام يقول لو أدركته يعني لو أن قدر لي وأدرك أنا صادق آل محمد أيام الإمام المهدي لو أدركته لخدمته أيام حياتي ينبغي التأمل كثيرا في حديث يصدر عن إمام معصوم يتحدث فيه عن إمام معصوم آخر بهذه الكيفية إمام معصوم يقول لو أدركت الإمام المهدي لأكون لي له خادما طيلة أيام حياتي إذا أردنا أن نسأل أنفسنا ماذا سنكون نحن للإمام المهدي لو أدركناه إذا كان الإمام الصادق يقول إني لو قدر لي وأدركت الإمام المهدي سأكون له خادما لا ليوم واحد ولا لسنة واحدة بل طيلة أيام حياتي ينبغي أن نسأل أنفسنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الذي يرجو الله الذي يرجو لقاء الله ويرجو أن يلقى الله في اليوم الآخر الذي يرجو أن يفوز في اليوم الآخر بد أن يكون له أسوة حسنة برسول الله ولا معنى لأن تفرض الرواء الآية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله دون الاقتداء بأئمة أهل البيت عليهم السلام لاتحاد الوظيفة واتحاد الهدف من إيجادهم وبعثهم هداة للناس إذا ولكم في الإمام الصادق أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الذي يرجو لقاء الله الذي يرجو أن ينجو في اليوم الآخر لابد أن يلاحظ كلمات أهل البيت لابد أن يسير على المنهج الذي سار عليه أهل البيت ليضمن السلامة ينقل أنه سأل بعض أصحاب سلمان المحمدي أنه يا سلمان كيف نلت هذه الدرجة مع أنك أعجمي صرت من أهل البيت وَنَطَقَ بِحَقِّكَ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى فَقَالَ سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يسأله بعض أصحابه بعض أصدقائه يا سلمان كيف صرت إلى هذه المنزلة كيف حصلت على هذه المرتبة فيجيب سلمان، لاحظ جواب سلمان، يقول: كنت أتبع عليا حتى إذا رفع قدما وضعت قدمي في الموضع الذي رفعه لا أحرك يمينا ولا شمالا لأني لا أأمن أن تنزلق قدمي عبارة جدا جميلة وإن كانت منقول مضمونا لا نصا. أضع قدمي على المكان الذي يرفع علي منه قدمه لأني لا أأمن إن حرفت قدمي يمينا أو شمالا قليلا لا أأمن أن تزل قدمي فتردي بي المهالك هذه ترجمة سلمان ليس معصوم ولكنه صار منا أهل البيت يعني بإمكان الجميع سوف يحتج علينا الله يوم القيامة عندما يقول لما لم تكونوا كذلك كأهل البيت نقول إنهم معصومون لما لم تكونوا كسلمان ومقداد وأبي ذار وزرارة وأمثالهم لما لم تكونوا كذلك قدر لكم أن تفهموا حقيقة أهل البيت قدر لكم أن تفهموا منزلة الأئمة قدر لكم أن تعرفوا عن قرب وأن تعيشوا عن كذب ترجمه حياة من عاش معهم لما لم تتعزوا بهم لما لم تقتدوا بهم هذا سؤال لابد أن يكون في ضمن برنامجنا اليومي كقل هو الله احد في الصلاه كسوره الفاتحه في الصلاه كما اننا ناتي بها يوميا ولا نكاد ننساها مع اننا ننسى كثيرا من سور القران واياته الا اننا لا ننسى قل هو الله احد ولا ننسى ايات سوره الفاتحه ينبغي ألا ننسى منهج السير على نهج أهل البيت ما هو وإلا لو انحرفنا قليلا يمينا أو شمالا لم نأمن الوقوع في الفتنة لم نأمن الوقوع في أحضان أعداء أهل البيت عليهم السلام هذه رواية واحدة انتقل الان باسماعكم الشريفة الى رواية اخرى ولكن قبل الانتقال ارجو ان تنتقل ارواحنا جميعا لنعيش هذه الرواية وكأننا نتلقاها من الامام الصادق عليه السلام وكأن الامام موجود بيننا ويلقي الينا بألفاظ هذه الروايه حتى تستشعر نفوسنا نفوسنا ما يريد ان يوصله ويقوله الامام الينا لاحظ معي كلمات هذه الروايه ولنقف معها كلمه كلمه عن سدير الصيرفي هذا راوي. يقول قال دخلت انا والمفضل ابن عمر وابو بصير وابان ابن تغلب دخلنا جميعا احنا الاربعه كنا زايرين الامام رايحين البيت الامام ودخلنا على الامام صدفة ما كان خادم الإمام موجود، فدخلنا قبل صدفة صارت حكمة الله اقتضت إحنا الأربعة ندخل على الإمام نشوفه مباشرة. دخلنا على مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام. لاحظ كلمة كلمة. نقف مع روايات هذه كلمات نورانية. كما ان كلام القران نور كذلك كلام من قرن بالقران اهل البيت قرين القران بمقتضى حديث الثقلين اني مخلف فيكما مقرون القران باهل البيت يعني القرآن المقرون وليس أهل البيت يعني قيمة أهل البيت ومكانتهم ترجمة القرآن لولاهم لم يترجم القرآن يعني نورهم أصطع ضياء شعشعاني يأخذ بالقلوب إلى الله لاحظ الكلمات لاحظ فرأيناه دخلنا على الإمام الصادق فرأيناه جالسا على التراب قاعد على التراب هذه الفقرة الأولى هيئة الإمام شلون الإمام قاعد كيفية جلوس الإمام التصور الآن تدخل على الإمام وتشوف الإمام الصادق قاعد على التراب هذه أول حالة شوف الإمام وين قاعد على التراب وعليه مسح خيبري رداء قميص عباية مطوق بلا جيب مقصر الكمين يعني شو مسوي رافع الكمين هكذا مقصر الكمين وهو يبكي قاعد على التراب مصرف إيديه هذولي دخلوا على الإمام الإمام مو ما يعلم، يعلم ولكن دخلوا غفلة دفعة أربعتهم دخلوا على الإمام رأسا شاهدوا هذه الحالة. أنت الآن إذا تدخل على الإمام فجأة وتشوفي حاله لاحظ إمام معصوم ها. هذه لا تخفل عنها. دخلوا مو على شخص عادي، دخلوا على الإمام الصادق. ماذا وجدوه؟ وهو يبكي بكاء الواله الثكلا الوالهة الثكلا بعد واضح، اكو عبارات ما يحتاج ان نقف معها مفصلا، لكثرة ما تطرق اسماعنا، لكثرة ما نسمع عنها، لا يحتاج الوقوف عليها. وهو يبكي بكاء الوالهة الثكلا ذات الكبد الحرة. قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه وابلى الدموع محجريه وهو يقول سيدي غيبتك نفت رقادي ماذا يخاطب يخاطب الامام المهدي بعد لم يولد وبعد لم يغب عن الناس ولكنه يخاطب من قبل الإمام الصادق بهذا الخطاب شوف إمام معصوم كيف يخاطب الإمام المهدي وكيف نحن عندما نزور الإمام المهدي نخاطبه كيف تصدر من عندنا كلمات نخاطب بها الإمام المهدي وكيف تصدر من الإمام الصادق وما هي الهيئة والكيفية التي يجلس فيها الإمام الصادق مخاطبا ابنه المهدي يقول له سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجايع الأبد وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد فما أحس أو فما أحس بدمعة ترقى من عيني وأنين يفتر يخرج من صدري عن دوارج الرزايا وسوالف البلايا إلا مثل بعيني عن غوابر أعظمها وافظعها وبواقي أشدها وأنكرها ونواعب مخلوطة بغضبك ونوازل معجونة بسخطك هذه الكيفية التي يخاطب بها الامام الصادق الامام المهدي انظر الى الكلمات وكأن شخصا وكأن عبدا يخاطب سيده هكذا يخاطب الامام الصادق الامام المهدي ويبدأ سيدي غيبتك نفت رقادي فقلنا هؤلاء الاربعه فقلنا راسا قلنا له لا ابكى الله يا ابن خير الورى عينيك من اي حادثه تستنزف دمعتك وتستمطر عبرتك، ليش تبكي؟ واي حاله حتمت عليك هذا الماتم، يعني كان في ماتم قال انتبه اليهم فقال: فزفر ان الزفره اقوى حاله من الانين اقوى حاله يئن بها الانسان حاله الزفره فزفر الصادق عليه السلام شوف لاحظ زفره انتفخت منها انتفخ منها جوفه واشتد عنها خوفه وقال نظرت في كتاب كتاب عدهم كتب كثيرة أهل البيت صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا وعلم ما كان وعلم ما يكون الى يوم القيامه باوعد اليوم انا الصبح قعدت بعد صلاه الصبح فتحت هذا الكتاب فنظرت فيه فسقطت عيني على هذا المقطع من الكتاب الذي خص الله هذا الكتاب به محمدا ولا اما من بعده عليهم السلام وتاملت منه صانيت شويه صار بي هذه الحاله وتأملت منه مولد غائبنا وغيبته، شوف في ذاك الوقت يتحدث عن غيبة الإمام، وغيبته وإبطاعه وطول عمره، وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان، وتولد الشكوك في قلوبهم، من طول غيبته فأخذتني الرقة واستولت علي الأحزان روايتان تحدثت عن حال إمام معصوم ينظر إلى الإمام المهدي وإلى غيبته تنقلب احواله راسا على عقب تاره يتمنى ان يكون خادما له وتاره مجرد ان يتذكر ما يحدث عليه ينتفي الرقاد من عينيه هذه الحاله اما ان تجسد فينا وإما لا أقول ماذا يحصل بعدها. ينبغي بنا لو أردنا أن نكون على قدر ومستوى المسؤولية في التمهيد له وفي ازتشعار وجوده. ان تكون احوالنا لا كهذه بل قريبه منها الامام عليه السلام موجود بين ظهرانينا هذا لا نشك فيه لا نشك في ان الامام المهدي موجود ولكن لا نعرفه كم يا ترى من مره قابلت الامام وتجاوزت عليه كم يا ترى من مرة في ازدحام كنت تدفع بالإمام لتوسع المكان لنفسك كم من مرة وأنت لا تعلم كم من مرة خرجت منك سبابة وخرجت منك ألفاظ لا تليق ووقعت على الإمام كم من مرة لا نعلم لأننا نعلم أن الإمام بيننا ونعلم أن هناك الكثير من الإساءات قد خرجت منا ووقعت على الناس ولا نعلم أهو واحد من هؤلاء الناس إذا كنا نعتقد أن الإمام موجود بيننا ويأكل ويشرب ويسير ويحضر محافلنا فكيف بنا يساء خلقنا ولا نعلم أشوء الخلق هذا يكون مع الإمام أو لا أي عاقل يسيء الخلق مع شخص يحتمل أنه هو الإمام لو قدر لك يوم من الأيام لو قدر لك أن تكون في ضيافة ملك ملك في ضيافة وزير ذا منصب تافه ذا منصب زائل ذا منصب لا قيمة له يقال لك ستكون في ضيافة هذا الشخص خلال هذه الأربع وعشرين ساعة ولكنك سوف لا تعرف شخص الوزير ولا تعرف شخص الملك أو ذاك الأمير وتوقع في كل لحظة أن يكون هو وبيده امضاء أمرك وانجاح طلبك وقضاء حاجتك هل يعقل أن يصدر منك خطأ تجاه كل من سوف تقابله هل يصدر من عاقل هذا التصرف لا يمكن أي عاقل لا يتصرف بهذا التصرف مع أن الذي سيلتقيه شخص وظيفته زائلة ودولته حائلة فكيف بك وأنت تعلم أن الإمام موجود دائما وحضوره معك بحسب الأدلة لا يكاد يخلو وأنت تصدر منك الإساءة هذا شهر رمضان إنما كان لأن الروح والملائكة تنزل فيه على قلب الإمام بماذا تنزل؟ تنزل يفرق فيه كل فيها كل امر حكيم كل امر حكيم تريد تصير بالدنيا يفرق في ليله القدر تريد تصير بالاخره يفرق في ليله القدر كيف يفرق يفرق بعد ان ينزل على الامام لا يفرق قبل ان لا ينزل على الامام لا بد اولا ان يفرق الى الامام ينزل الى الامام ثم بعد ذلك بعد نزوله على الامام يفرق كيف يفرقه الامام على الناس هل يعقل ان يعطي الامام وهو العدل وهو الحق هل يعقل ان يعطي الامام شخصا لا يستحق العطاء اليس هذا الظلم وهو المتخير لاقامه دوله العدل اليس هذا اجحاف وهو عنصر الهدايه وهو عنصر اللطف وهو عنصر رفع الاستبداد والظلم لا يمكن ان يعطي الامام عطاياه لظالم ولا يمكن أن يعطي الإمام عطاياه لعاصي أبدا 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 كيف ووظيفته رفع الظلم كيف ووظيفته اجتثاث العصيان من الأرض يأبى الله إلا أن يتم نوره بأن يظهر الدين على الدين كله وظهور الدين لا بد أن يكون بامتثال أوامره وطاعة قوانينه والتزام مبادئه. كيف نتصور بمجرد لقلقة لسان لساعة أو في مكان أننا نحظى بعطايا الإمام؟ لا يمكن ذلك. هذه نواميس وقوانين سنة. إما أن نكون مستأهلين ومؤهلين لأن نكون محلا لفيض الإمام أو لا عطايا ولا ليلة قدر حتى نخرج من حالة التنظير إلى حالة الممارسة أضرب مثاليا وأختم بها الحديث الليلة ليلة الجمعة تتفت فتح النفوس نفوس البشر إذا أردنا أن نتعرف على أنفسنا نتعرف إليها من خلال مخلوقات الله لاحظ الأرواح الموجودة في المخلوقات أين تجد الروح متى تجد انتعاشة الروح تجدها عندك هذه الأيام هذه الليالي خصوصا ليلة في شهر رمضان ليلة جمعة في نصف شهر رمضان قضيت شوطا من إسقاط الذنوب ودفع العيوب وأقبلت على الله هذا مدعاة لأن ترتقي بنفسك إلى عالم آخر إلى عالم النور إلى عالم الملكوت إلى عالم الطاعة إلى عالم الرضا إلى عالم هدى الله كيف ترتقي نفس ملؤها الحقد ملؤها سوء الخلق
1: ملؤها البغض
0: ملؤها النميمة ملؤها الحسد ملؤها الكذب ملؤها النظر المحرم ناتي الى الجنان الى روضات اهل البيت لاجل ان نبتاع بضاعه بخسه لاجل ان ننظر الى تلك او هذا لاجل ان نعقد صفقه خاسره في الدنيا قبل الاخره وبعد ساعه نريد ان ترتقي نفوسنا وترتفع الى المحل الاعلى وان يغفر لنا ربنا اي عاقل يتصور من حكيم يفعل به ذلك لا آه يمكن الدنيا منظمه وقوانينها صارمه لا مجاملات لا محابات لا وساطات الدنيا قانون عمل التزام ، ايمان ، طاعة ، مراقبة ، محاسبة ، جد ، اجتهاد ، نشاط ، انك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدح ، تعب ، جد ، اجتهاد. لا تؤخذ النار ، لا تؤخذ الجنة غلابا ، بالمصارعة ، لا. لا يخدع الله عن جنته، الله ما حد يقدر يخدعه. تؤخذ الجنة إيمانا وطاعة. آمن واعمل. كن لك مع الرسول وبالإمام أسوة حسنة. أنتقل إلى المثالين. إخوان النفس البشرية نفوسنا كل إحنا كالمرآة نفس المراية. مراه كلما كانت هذه المراه صافيه كلما انعكست فيها الصور اوضح قانون كلما اشتد صفاء المراه اشتد وضوح الصور المنعكسه فيها وضوحا وكلما ازدادت كدورة المرآة وضبابيتها قل صفاء الصور المنعكس عليها الصفاء والكدورة في المرآة يأتي من البيئة الملوثة خل مرآة في مكان غير مناسب تصدع يصير فيها ضباب خلي مرآة في مكان مناسب نظفها دائما اعتني بها دائما تبقى المرآة صافية تعكس لك الصور واضحة ضعها في مكان رديء في مكان ملوث تجد بعد فترة أن هذه المرآة لا تعكس لك جزء صورة فضلا عن صورة كاملة النفس البشرية حتى ترتقي ترتفع لتنتقل الى عالم اخر تعكس لك صور اخرى اما ان تكون صافية او مكدرة لا امر بين الاثنين صافية او مكدرة كدورتها صفاؤها بيدك لا بيد غيرك أعطيت إليك صافية أول ما تشتري المرآة ماكو عاقل يروح اليوم للسوق يقول للصاحب طيني مرآة موجينة يقول لي أريد أصفى مرآة أعطيت لك مرآة النفس بلا ثمن وعلى أصفى ما يكون المولود يولد على الفطرة صافي وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مثال آخر أوضح إذا كان عندنا لوحة بيضاء خشبية أو ما شاكل هذه لوحة طول عمرها عمر الإنسان هذه اللوحة البيضاء طول عمرها عمر الإنسان الانسان ياخذ عهد ويا نفسه يشتري مجموعه من المسامير كبيره صغيره طويله قصيره كل ما يسوي ذنب يجيب هذا المسمار يدق وين باللوحه البيضه ذنب صغير ياخذ له مسمار صغير الذنب استمر فترة طويلة يدق المسمار اكثر، يدخله بالخشبة اكثر. الذنب استمر فترة قصيرة، المسمار دخوله في الخشبة بمقدار استمرار الذنب. ذنب كبير ناخذ مسمار كبير ندقه بالخشبة. على مقدار عمرنا اش راح نشوف الخشبة. ايش راح نشوف هذه اللوحة؟ لو قدر لو قدر وان استغفرنا يا ابا انا راجعت نفسي شفت نفسي غلطان هاي المسامير كلها ما تنفع اريد اشلحها استغفرت تاب الله علي اذا شلعت المسامير ايش تبقى الخشبه صافيه لو مشوشه يا نفس مشوشة ينزل عليها الفيض يا نفس يا إناء ملوث يا روح ملوها الكدورة تريد أن تكون محلا للنور الإلهي وللفيض المحمدي أي إناء ملوه البغض يريد هو مملوء بغضا حقدا غيظا ذنوبا عصيانا تكبرا على الله جرعه على الله يريد في ليله واحده واناؤه مملوء ان يملا الامام له الاناء اي عاقل هذه لو كنا احنا بدل الامام موجودين لو قدر لنا ان نكون بدلاء عنه أن افعل ذلك مع الاخرين ما اعتقد واحد من عندنا يفعل هذا مع الاخرين فكيف نطلب من الامام الذي هو العدل الذي هو القسط ان يفعل ذلك معنا نعلم هو عدل نعلم هو قسط فكيف نطلب منه أن يفعل الظلم والجور وأن يعطينا ما لا نستحق نحن نرفع الدنيا نقيم الدنيا ولا نقعدها إذا كان هناك شخص ابتز حقنا قليلا فكيف نرضى للإمام المعصوم أن يعطينا ما لا نستحق ليبتز حقوق الآخرين لا يمكن ذلك اخوان نفس ملؤها الغيبة الغيبة الان المجتمع مملوء بالغيبة مجتمع يحقد بعضه على بعض نفوس لا تتحمل ان يذكر الاخرون امامها بخير انت شلك شغلة بالاخرين يا أخي اتمنى الخير للآخرين لماذا تتكلم عن الآخرين ماذا يضرك الآخرون يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذ اهتديتم ما يضركم الآخرين إتوا ليش تتحملون مسؤولية الآخرين كلمة إش قد تستفيد منها إش قد يصير عندك انتعاش روحي وهيجان نفسي أنت ما تأخذ غيبة شقد ترتاح دقيقة ساعة يوم سنة وتالي شنو الكذب الذي يملأ المجتمع لا تجد شخص إلا وبين سطر وسطر حديثه الكذب الكذب مفتاح كل شر الغيبه لا يؤمن معها الفجور يقول من بارزني بالغيبه خرج من ساحتي الى ساحه الشيطان اللي بارز الله بالغيبه اللي يغتاب الناس يخرج من ساحه الله ساحه الشيطان شلون تريد وانت بساحه الشيطان ينزل عليك فيض الامام شلون تريد النظر المحرم الذي اصبح البضاعه الرائجه حتى كدنا نقول انه لا حرمه في النظر مع ان القران يجاهر ليل نهار قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات مو بس المؤمنين قل للمؤمنات اذا كنا مؤمنات يغضضن من ابصارهن ليش هذه الصلاة بالنظر يقدر واحد يتصور الامام واقف امامه ويقول له انا امامك المهدي وهذه نظرة محرمة يقدر امام الامام ينظر عند جرأة إذا كان عنده جرأة ما لنا حكي وياه. وإذا ما عنده جرأة مين اجدت الجرأة وهو يعرف أن الإمام حاضر في كل مشهد. وشاهد على كل واقعة. ويسجل كل صادرة وواردة وشاردة. هذه الصور اللي ننظر إلها مو سهل نمنح نمسحها من أذهاننا. تبقى بالنفس تكدر النفس فاذا شئنا والمشيئه الينا فاذا اردنا فاذا رغبنا رغبنا ولا يجبرنا احد ان نكون محلا لرضا الامام محلا لطاعته محلا لفيضه محلا لان ينزل علينا من الامر الحكيم الذي يفرق في كل ليله قدر لابد ان نصفي امورنا لابد ان نحاسب انفسنا على الاقل أن نروح للامام بلوحه مشوشه مو لوحه ملؤها المسامير على اقل تقدير هذا اذا اردنا ليله القدر اذا لم نرد ذلك فهو شاننا أقول قولي هذا وقبل أن أختم أذكر بأن حديثنا الآتي أيضا سيكون عن محور من محاور قضية الإمام المهدي وسيتناول إن شاء الله ولادته وغيبته وأدلة ذلك ودورنا في غيبته الكبرى والبرامج الفكريه التي يقدمها الامام لنا
1: في هذه الغيبه
0: وكيفيه الارتباط والنجاه وما من ابحاث سوف تتلى عليكم تباعا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واساله العصمه من الذنوب وان ينجينا من شرور انفسنا وان يوفقنا لطاعه مولانا اللهم صل على محمد وال محمد وكل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته